0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a, a Casa Árabe. Esta tarde eh, vamos a hablar de fútbol de, de fútbol, de fútbol femenino. Desde hace tiempo el fútbol dejó de ser terreno exclusivo de los varones, se tiene registro en Reino Unido de, de un primer partido en el año 1895, hace ya más de un siglo y el primer encuentro internacional entre equipos de Francia e Inglaterra se remonta a 1920. En 1984 se celebró la primera competición europea de fútbol femenino con la victoria de la selección sueca por, parte, eh, por penalties por eh, ante Inglaterra. Pero el interés, por el fútbol femenino se ha disparado en las últimas dos décadas. Las recientes Copas del Mundo en Canadá en 2015 y en Francia en 2019, así como la Eurocopa 2022, han sido un gran éxito y elevaron el fútbol femenino a nuevos niveles. Se aproxima el año 2023 y la emoción de calificar para el Mundial en Australia y Nueva Zelanda. Casa Árabe, en el marco del programa eh, Fútbol para la Esperanza, realizado con el apoyo de la Liga, de AS y de r enfatiza el papel de, eh, del fútbol, del balonpié, como propulsor del cambio social, eh, también de integración eh, de las personas, y organizamos dentro de ese marco este interesante encuentro con tres eh, futbolistas, futbolistas árabes. Eh, Nuf uh, Falah el de la Selección Nacional Emiratí y Centrocampista del Club Deportivo Leganés. Yasmin Mrabet, integrante del Fútbol Club Levante Las Planas, así como de la Selección Femenina de Marruecos. Y Hanith ex excapitana de la Selección Palestina y responsable de Comunicación Corporativa de eh, la FIFA. Es un enorme placer contar con, eh, con vosotras aquí en, en Casa Árabe. Eh, muchísimas gracias también a los embajadores de Palestina y de la Liga Árabe por estar aquí eh, con nosotros. Y bueno, por supuesto, el acto eh, será moderado por Lourdes eh, García Campos, eh, presentadora eh, de RUTVE. De eh, agradecemos a quienes se conectan también a través de, del canal YouTube de Casa Árabe en este, en este chat. ...que eh, eh, esperamos que también eh, tenga eh, o hagáis preguntas porque es un eh, es una sesión que durará una hora y media... ...al cabo de la cual contaremos con vuestras eh, preguntas, intervenciones eh, o lo que queráis preguntar a nuestras a nuestras tres, tres invitadas de esta tarde. Comentaros que también al final de esta sesión, para quienes habéis llegado a nuestra sede aquí en Madrid, se eh, sorteará la eh, camiseta que eh, generosamente Nuf, Fala eh, nos nos ha, nos ha eh, y, y, el, y, el, y, y su club por supuesto el Leganés eh, nos han ofrecido para eh, uno de o una de vosotras que eh, que saldréis premiada eh, esta esta tarde así que bueno sin más sin más damos damos ya comienzo a esto eh, por favor Lourdes eh, te cedo la palabra
3: muchas gracias Karim eh, tienes no, es que NUF no tiene traductor, entonces igual... ¿Sí? Bueno, mientras eh, Nuf se pone los cascos, eh, saludaros a todos. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí compartiendo esta mesa redonda en este marco que ha organizado en la Casa Árabe, el Fútbol para la Esperanza y en esta mesa redonda en la que el fútbol es eh, de ellas. Es de tres futbolistas. ...tres futbolistas árabes... ...cada una ha nacido en un país diferente... ...cada una tiene unas circunstancias diferentes... ...pero a todas las une un denominador común... ...que es que las tres han jugado o juegan al fútbol... Yasmin, Honei, Nuf... ...muy buenas tardes... ...muchísimas gracias por estar hoy aquí... ...lo primero que me gustaría saber es... ...por qué queréis jugar al fútbol... ...en qué momento decidís que queréis ser futbolistas... ...porque me imagino que cada una ha tenido... ...un motivo diferente...
0: Eh, yo por mi parte eh, desde muy pequeña empecé a jugar al fútbol en, en el campo de, de fútbol que tengo en mi urbanización y de ahí con mi hermana y con mis amigos pues empecé a jugar y, y al final era donde más a gusto estaba, donde me lo pasaba mejor y hasta día de hoy sigo disfrutando igual que cuando era pequeña eh, del fútbol. Jasmine nació en España, nació en
3: Madrid, están aquí sus padres, su madre inglesa, padre marroquí, les saludamos también, para que nos situemos todos en que cada una ha nacido en un sitio diferente. Joni,
4: so, everyone. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con estas futbolistas tan impresionantes, así que muchísimas gracias a la Casa Árabe por haber organizado este acto. ¿Cómo empecé? ¿Por qué empecé a jugar al fútbol? Pues un poco como Yasmín, muy jovencita, con siete años, jugando eh, por las calles en Belém Y en aquel entonces allí no tenía más juguetes, no tenía otras posibilidades de jugar, porque estaba la situación difícil en Palestina, la situación política. Nosotros eh, éramos cinco en total, dos hermanos, dos hermanas, y mis padres no tenían la posibilidad de ofrecernos más que la educación. La educación para ellos era prioritaria. Iba pues, al colegio, volvíamos a casa y ahí se acababa todo. Yo a la vuelta del colegio veía a los niños jugar por las calles y decidí que yo también quería empezar a jugar al fútbol, empecé a jugar con los chicos, me criticaron muchísimo, empezando por mis padres, sobre todo mi padre y todos los de alrededor. De hecho, el fútbol no era lo más normal para que jugara una chica, pero yo decidí seguir jugando porque era mi única posibilidad de tener algo de, de esperanza, de liberarme en un contexto tan difícil, tan complicado, para mí el fútbol era lo mejor para aportarme esperanza para cambiar la narrativa para poder cambiar el relato para explicar que los palestinos amamos la vida queremos vivir bien y por eso para mí el fútbol se empezó a convertir en algo más que un juego sí. eh, la identidad, la liberación la esperanza las oportunidades sí. eh, aumentar la autoestima de las chicas y conseguir también la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues buenas tardes para todos y muchísimas gracias a Casa Árabe por invitarnos. Es un placer estar aquí, rodeada de grandes figuras del deporte. Yo empecé a jugar el fútbol para expresarme cuando tenía tiempo libre con, con familia o con amigos disfrutaba sobre todo jugando al fútbol y decidí que era lo que quería hacer toda mi vida para mí no es un juego no es un deporte es algo más es una forma de vivir que aporta muchas oportunidades y además creo que me ha preparado muy bien para la vida y eh, ...aparte del trabajo, la universidad... ...el fútbol ha sido más que un deporte.
3: O lo meramente deportivo, como nos han dicho ellas... ...evidentemente el fútbol forma parte de su vida... ...en el caso de Joné fue su, su vía de escape... ¿no? En, ...viviendo en un país eh, ocupado con conflicto... Con, eh, ¿no? ...con guerra, con lo que veía en la calle... ...bueno pues para ella fue ese, ese halo de esperanza... ...y también no esa vía de, de escape, de tristeza... De, ...de frustración, de ira y de todo. Ahora tenemos un mundial de fútbol que empieza en poco más de, de un mes, en Qatar, el primero que se organiza en un país árabe. Es una oportunidad para el mundo árabe, pero también para nosotros, para descubrir y para conocer más sobre su cultura, sobre su gente, sobre su historia. ¿Qué creéis que nos va a aportar este mundial?
0: Eh, bueno, eh, pienso que Qatar eh, tiene, la, tiene la oportunidad de... De, de hacer un buen mundial de organizar un, una buena fiesta fiesta del fútbol eh, y bueno abrir sus puertas a que la gente eh, vaya y aprenda una cultura nueva que no juzgue sin saber y, y bueno tengo ganas yo también como fan de fan de fútbol de, de ver el mundial y disfrutar de, del mundial en Qatar
4: um, for mí para mí como mujer árabe, es un gran honor celebrar allí la Copa del Mundo no solo por el hecho de que trabajo para la FIFA, es algo histórico, por primera vez en Oriente Medio se va a celebrar el campeonato concretamente en Qatar así que como decía Yasmín va a ser algo que contribuirá a cambiar estereotipos, a dar nuevas perspectivas de la hospitalidad eh, ante el mundo y lo más interesante es que todo se va a concentrar en una ciudad, se podrá cambiar de estadio y de partido en una sola jornada, todo va a estar concentrado, son muchas las oportunidades, ya digo, oportunidad de cambiar la percepción exterior, oportunidades para los países participantes y el fútbol es el deporte que todo el mundo ve, así que estamos expectantes, va a ser algo fantástico y además eh, casi casi en época navideña. Yo creo que es un honor para Qatar y para la región árabe el poder ser anfitriones del mayor eh, acontecimiento deportivo del mundo. Tenemos que demostrar que somos capaces de organizar un acontecimiento como este, ofrecer nuestra hospitalidad y contribuir a que cambien muchas perspectivas. Somos eh, capaces de demostrar muchas cosas y cambiar muchas cosas.
3: Femenino en estos últimos años. Bueno, vamos a hablar de fútbol femenino sabiendo que el deporte no tiene género el deporte no es ni femenino ni masculino, es fútbol, el baloncesto, el balonmano, es tenis, pero no es femenino o masculino, pero para hablar un poco, decimos para no estar todo diciendo las competiciones de, eh, femeninas, hablamos de fútbol femenino. Decía Karin antes, ¿no? lo que había incrementado en estos últimos eh, 20 años el fútbol femenino, con los dos mundiales, con la última Eurocopa de este pasado verano en Inglaterra, las audiencias que han tenido, la visibilidad que ha tenido, ¿no? que conocemos a las deportistas, los nombres de las deportistas, por ejemplo, en España ahora las niñas ya no quieren ser Messi o Cristiano Ronaldo... ...ahora quieren ser Alexia Putellas... ...ahora quieren ser Jennifer Mosso... ...o quieren ser Lola Gallardo... ...entonces es muy importante todo lo que se ha avanzado... ...lo que hemos evolucionado... ...y que ahora ya haya referentes... ¿no? En, el, ...en el mundo del fútbol para las niñas y para las chicas... ...quiero preguntarles primero a Yasmín y a Nuf... ...que son las dos deportistas ahora en activo... ...¿cómo creéis que os ven las niñas?... ¿Cómo os sentís de responsables en cuanto a lo que ahora ya sois?
0: Eh, sí, ahora igual que sigo jugando para disfrutar del fútbol y porque, porque es lo que me gusta hacer, yo ahora sé 100% que tengo también una responsabilidad. Eh, al final estamos marcando, igual que a mí me la han marcado Verboquete, Virginia Torrecilla, pues ahora... Yo lo estoy marcando para las niñas eh, que vienen por detrás y tenemos una gran responsabilidad. Igual que eh, recientemente, bueno, este año hemos conseguido que la liga por fin se haga profesional, pero igualmente seguimos luchando día a día para conseguir unas condiciones eh, meramente profesionales. Y, y bueno, al final creo que las niñas ahora tienen la oportunidad de poder venir a vernos a los partidos, a los estadios. Estamos más visibles en, en la televisión, y eso sí que va a crear, pues, generar notoriedad, y al final las niñas, en vez de tener esos referentes masculinos a los que siempre estaba acostumbrado ahora, puede tener los femeninos, y, y bueno, eh, muy contenta de poder eh, aportar mi lonita de, de arena en esto.
4: No. Estoy de acuerdo con lo que decía Yasmin. Decíamos antes que el fútbol femenino ha progresado mucho en los últimos años, por ejemplo, cuando yo era pequeña y estaba en el colegio, nos preguntaban qué quieres ser de mayor, y normalmente decían médico, ingeniero, y yo decía no, no, yo es que quiero ser jugadora de fútbol, y era un tanto raro. hay que ser más realista, me decían, una profesión más realista, pero yo quería ser futbolista. Así que en este momento nosotros no somos la representación solo de nosotras, estamos demostrando a otras niñas que pueden conseguir lo que quieren, que pueden llegar a conseguirlo. Tenemos una imagen, una notoriedad... Somos figuras del fútbol femenino, podemos ser referentes para otras niñas, para inspirarlas y para decirles que el fútbol las va a llevar a lugares que nunca hubieran imaginado.
3: Bueno, para la Liga Verderola, en el de fútbol español, en la primera del fútbol español, lo importante que es los caminos que va a abrir para otras deportistas en otros deportes, para, para las mujeres en otros eh, deportes, la trascendencia y la importancia que tiene el fútbol como deporte, que llega a todos los eh, rincones del mundo. Ellas son referentes, pero, Joney, tú ahora que trabajas en, en los despachos, eh, ¿cuánta falta hace que también haya mujeres? ...en los puestos directivos. Más entrenadoras, más directoras deportivas, más presidentas.
4: Um, I think now it's the time. I will... Sí, ha llegado el momento. Estamos ya en el siglo XXI y es una lástima que tengamos que seguir hablando... ...de si las mujeres deberían ocupar posiciones de liderazgo o no. Yo creo que así debería ser no debería poder tomarse ninguna decisión si no hay una mujer sentada a la mesa porque además eso aporta una perspectiva distinta es importante que haya diversidad hombres, mujeres, personas de distintos orígenes, culturas, capacidades, razas, todos juntos en torno a una mesa para tomar las decisiones. Y yo, como mujer, sé que tengo dificultades y retos. Eh, primero tuve que convencer de que era buena, de que podía trabajar, de que podía llevar a cabo proyectos, porque parecía que por ser mujer no iba a poder. Y encima, mujer futbolista. A ellos al principio les sonaba un tanto raro aceptar una mujer futbolista que venía del deporte que pudiera estar ahí en la toma de decisiones. Ahora digamos que ya hay más concienciación. ...sobre que hay que incluir a las mujeres... ...pero necesitamos órganos de gobernanza... ...necesitamos un marco... ...necesitamos un liderazgo político... ...que entienda que hay que incluir a las mujeres... ...porque el empoderamiento de la mujer... ...para mí es el empoderamiento de toda la sociedad. Eh, el éxito de un país... ...se refleja también en la representación... ...que tienen las mujeres... ...en la FIFA se han contratado... ...muchas mujeres... En puestos de alto nivel, la secretaria generales de Senegal, eh, también tenemos eh, las entrenadoras, árbitros, etcétera, que son un ejemplo, pero todavía queda muchísimo por hacer, hay mucho por lo que luchar, pero se han dado muchos pasos adelante, por eso necesitamos invertir en la base, porque en la base está el futuro. Somos eh, modelos, en cierto modo, somos referentes. Yo de pequeña no tenía referentes femeninos. Y yo quería tener a alguien en quien poder reflejarme, pero desgraciadamente de pequeña eso no existía. Ahora sí, ahora sí los tenemos para esta nueva generación. Les podemos demostrar que las mujeres son capaces de conseguirlo y de que lo pueden conseguir. Y eso tanto en la FIFA como en cualquier otro lugar en la Federación Palestina también lo estamos haciendo. Nuestra líder eh, confía en la importancia de dar oportunidad a las mujeres, porque las mujeres merecen esta oportunidad de sentarse a la mesa no solo en los campos de fútbol también. En torno a las mesas donde se toman las decisiones, porque muchas veces son los hombres los que deciden en nombre de las mujeres. Los hombres son necesarios también para tomar esas decisiones para las mujeres. Tienen que ser equilibradas
3: es eh, sin duda alguna el deporte que abre las puertas a otros eh, deportes, el fútbol es algo más que solamente deporte por eh, lo que hablábamos, por eh, lo que transmite, por los valores, por la integración por la lucha, si sí, habéis visto la exposición que hay ahí fuera, eh, maravillosa ¿no? de lo que ha ayudado el fútbol a muchas personas a integrarse a gente que estaba en campos de refugiados en casa de acogidas y que gracias al fútbol han encontrado una vía de escape, han encontrado un sentido a su vida y han encontrado bueno, pues, pues una nueva vida, ¿no? les ha cambiado la vida. En tu caso, te cambió la vida. ¿no? En el vuestro no sé si, si os ha cambiado la vida o no os ha cambiado la vida, pero ¿qué podéis transmitir o qué podéis decir a la gente realmente que el fútbol no es solamente un deporte?
0: Sí, bueno, o sea, yo por mi experiencia personal, por ejemplo, en, en la Copa África está claro que... Eh... El fútbol y lo que, lo que sucedió en la Copa África y todo lo que lo rodeó fue mi trascendente a la, a, a la hora de, de, de la, la repercusión que tuvo también en el ámbito social en Marruecos. Eh, al final creo que todo el apoyo que tuvimos eh, de, todo, de todo el mundo... Eh, hizo que, que pudiésemos, pues no sé, llegar a donde, donde llegamos y fuera en la calle, ya no era solamente, bueno, las chicas del fútbol han hecho un buen papel, no, es que las chicas pueden hacerlo, o sea, no, no, no hay barreras, las chicas pueden tener apoyo, si los partidos se retransmiten, la gente lo va a ver, la gente viene al estadio, y, y bueno, pienso que eso es eh, muy importante, y eso, que eh, no solo es fútbol, sino que al final... ...tiene una trascendencia muy grande en el ámbito social. Bueno, Yasmín marcó el eh, gol eh, que clasificó a Marruecos para esa, en
3: esos cuartos de final... ¿no? ...que clasificó para esa primera Copa del Mundo que va a disputar Marruecos ante Botswana. Uh -huh. Cuando llegaba Jhonny antes a, aquí lo primero que hacía era felicitarle ...y decía que había sido un momento <risas> extraordinario, no sé si profesionalmente el mejor momento de, de,
0: de tu vida... Sí, está claro, o sea, es un gol que sueñas con, sueñas con meterlo y, y bueno, eh, al final eh, tuve la oportunidad de meter la cabeza en ese momento y, y meter el gol, pero bueno, fue... Eh, Gracias a todo el equipo y, y fue un momento pues que es que no puedo ni describir la verdad. <risa> Decía
3: Jasmine, ¿no? que los partidos pues eh, si los retransmite la gente va a verlos, si se habla del fútbol femenino y de ellas la gente va a los campos. En periodismo decimos que lo que lo que no se ve no existe y, y realmente es, es así. Joni, tú decías cuando he dicho lo de cambiarte la vida a ti sí te cambió la vida.
4: Yes, absolutely changed my life. Sí, sí, totalmente cambió mi vida. Yo empecé jugando en las calles de Belén y, y he llegado a la FIFA empezando desde cero. Todo el mundo pensaba que para mí iba a ser imposible conseguirlo, directamente jugar al fútbol que iba a ser imposible o... ...o conseguir nada, a mis compañeras en el colegio y en la universidad... ...es que se reían de mí y me decían... ...tanto fútbol no te va a llevar a ninguna parte... ...y ahora estoy aquí y les digo, mira, pues aquí he llegado... ...así que el fútbol cambió totalmente mi vida... ...y yo creo en el poder que tiene el fútbol de cambiar vidas... ...me ha ocurrido a mí y si me ha ocurrido a mí... ...podría ocurrirle a muchas niñas de todo el mundo... ...con distintos orígenes, circunstancias... ...niñas pobres, refugiadas... Eh, que viven inmersas en guerras, en conflictos políticos, el fútbol ofrece oportunidades, la oportunidad de cambiar la vida y conmigo lo hizo.
3: Es, eh, la capitana de Emiratos Árabes Unidos se fue a Egipto a estudiar y también fichó por un eh, club egipcio, luego viene a España. ¿En qué crees que, que está la gran diferencia entre el fútbol europeo y, y el fútbol árabe? Uh, so I
1: think,
4: uh, según mi experiencia jugando en emiratos árabes en egipto y ahora en españa esta es una buena experiencia yo creo que el fútbol en españa está muy avanzado tiene un nivel muy bueno en el fútbol emiratí siempre intentamos aprender de estas escuelas de fútbol que han alcanzado un buen nivel en eh, mundial eh, europeo, etcétera, nosotros aprendemos mucho y aspiramos a alcanzar ese nivel también.
3: Un mundo que aunque os parezca que no, pero es hostil para las mujeres, como es el, el fútbol, en su caso todavía más hostil, por venir de países árabes, ¿qué pensáis cuando, cuando escucháis, cuando veis que, por ejemplo, hay mujeres que no pueden entrar a ver un partido de fútbol, no ya a jugarlo, sino simplemente a verlo?
0: Eh, bueno, para mí, viniendo de una cultura más eh, europea, es un shock eh, muy grande. Eh, yo como futbolista, mujer y marroquí, eh, creo profundamente que las mujeres deberían de poder ir a ver los partidos de fútbol, porque es que es lo que estamos diciendo, al final el deporte eh, no es meramente fútbol, baloncesto, lo que sea. Pienso que el deporte tiene un, un poder muy grande para poder abrir fronteras eh, mentales eh, en todo el mundo y para mí es... Eh, que las mujeres no puedan entrar un fútbol, a un partido de fútbol no lo concibo en, en mi cabeza. Uh,
4: for me, I think it's, uh... Para mí me parece que es un poco una lástima y una vergüenza no dejar entrar a las mujeres a los estadios para ver los partidos de fútbol. Ya he dicho que creo que las mujeres tienen derecho a hacer lo mismo que tienen derecho a hacer los hombres y este es el mensaje que yo siempre transmito. Necesitamos la igualdad en la sociedad. Es un derecho básico. Estamos ya en 2022, así que ya es hora. Yo desde luego insto a los gobiernos, a los líderes, a los políticos para que ofrezcan oportunidades a las mujeres para que no solo puedan ver los partidos en el estadio, sino para que puedan jugar, porque las mujeres somos la mitad de la población del mu mundo. Si son 9.000 millones de personas, pues 4.500 millones de personas en el mundo son mujeres y no pueden estar privadas de un derecho básico. Me parece una auténtica lástima. Hay que aumentar la concienciación, la sensibilización, presionar más. Presionar también con los medios de comunicación, con las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Porque las mujeres deben poder gozar de estos derechos, incluyendo el de entrar en un estadio y el de jugar al fútbol. Pues como han dicho tanto Jasmine y Honey, en mi país... Nunca hemos vivido eso porque tenemos la suerte de que las mujeres tienen um, un nivel bastante alto de empoderamiento, pero no siempre es así. Uf. No podemos comparar unas mujeres con otras juntas, son más fuertes. Y lo importante, como decía Jasmine y como decía eh, Honey, es... Eh, ...tener unos referentes, unos modelos... ...y tener unos derechos básicos para todas.
3: ...que ha contado con el apoyo de, de sus padres... ...es muy importante, ¿no? cuando te decides... Eh, ...hacer este desafío, jugar al fútbol... ...que, que es bueno un mundo eh, de hombres... ...o era un mundo eh, de hombres... ...la importancia que tiene el sentirte arropada... ¿no? ...me imagino, y el sentirte respetada... ...y querida por, por tu familia, que te apoyen.
0: Sí, o sea, yo he tenido la suerte de no tener nunca ningún problema eh, en ese aspecto. Al final, eh, gracias a ellos, he podido llegar a donde estoy porque son los que me llevaban a entrenar todos los días. Y, y todo, entonces, bueno, yo soy consciente de que he tenido mucha suerte eh, y pues ahora pues, eh, tengo la responsabilidad de poder eh, abrir el camino a otras, a otras niñas e intentar demostrar eh, que que nosotras podemos nosotras podemos porque tenemos el nivel, porque queremos y porque queremos disfrutar del fútbol eh, igual que cualquiera. ¿Quién te ha puesto el principal eh,
3: handicap o el principal problema para ser futbolista? El... ¿Quién o el qué? o cómo?
0: Eh, el principal problema es el que seguimos teniendo a, a día de hoy, que es que todavía hay muchas barreras en el fútbol femenino, que lo estamos viendo ahora mismo. Se firmó el primer convenio colectivo, pero es un convenio colectivo de mínimos que, que ni llegamos a mínimos todavía, eh, se hace la liga profesional eh, y hay mucha prensa, etcétera, pero sigue habiendo problemas día a día y se, se tarda muchísimo tiempo en, en resolver siempre que sale el fútbol femenino en la prensa, sí. por, una vez porque sale algo bien, de que de, eh, hemos hecho eh, récord histórico de, de audiencia, pero lo que sale semanalmente es que las chicas están en huelga, que las chicas... Y no es eso, al final son unos mínimos, es que mínimos que tenemos que estar peleando constantemente por ellos porque se está, se está invirtiendo y tal, pero va todo muy lento, va muy lento y tenemos que pelear mucho para unas cosas básicas, que en otras, en el deporte masculino, sí que es verdad, bueno, se peleó hace 60 años, 70, pero da igual, pero ya deberíamos de haber aprendido y no puede ir todo tan lento. Entonces, para mí, mi, mi traba eh, principal es eso, que es que al final va todo tan lento que te ponen un te, te... das un paso y te ponen otro techo, otro paso, otro techo. Y al final así es muy difícil.
3: Joni, ¿qué va? haces así con la cabeza todo el rato? como que estás de acuerdo con lo que dice Yasmín? En tu caso, además, estamos hablando de hace más años todavía. No, entonces, ¿qué, ¿qué se puede? ¿Dónde hay que trabajar más? Al margen de que todos tengamos que poner nuestro granito de arena, aportando al fútbol base, aportando al fútbol femenino, desde los medios de comunicación, desde las federaciones, desde los gobiernos.
4: I think the most that we need to... lo más importante es invertir más en fútbol femenino eh, confiando en que es un buen producto para obtener ingresos. En el momento en que nos lo creamos, las asociaciones, las federaciones, los órganos de gobierno, en el momento que se lo crean, las cosas cambiarán, porque es necesario invertir. El fútbol masculino es muy popular, consigue muchos ingresos porque se invierte muchísimo. Así que necesitamos más retransmisiones de partidos femeninos para que se puedan ver eh, partidos femeninos igual que los de la liga que juegan los hombres. Y en el momento que se retransmita más, se invierta más, se sensibilice más, eh, se consiga que se vaya a ver estos partidos, habrá una compensación económica, habrá unos ingresos, esto permitirá seguir invirtiendo más en el fútbol femenino y este llegará al nivel del fútbol masculino. Y aparte de inversiones, es necesario que haya liderazgo y toma de decisiones. El ejemplo sería el equipo femenino de Estados Unidos. Han ganado cuatro mundiales y es que los, los hombres ni se clasifican. Entonces, cuando se invierte en fútbol femenino, se pueden conseguir incluso más logros que los hombres, y eso es lo que necesitamos, necesitamos líderes en las federaciones, en las ligas, con mentes abiertas, dispuestos a invertir en el fútbol femenino, porque a la larga traerá muchos ingresos, si lo vemos como un producto, eh, que puede ser rentable esto traerá un cambio y no se trata de empezar a decir que si es para niñas que si no es para niñas que si no es un producto que puede conseguir ingresos para las federaciones para los clubes y, y esto cambiará la sociedad según la experiencia con la que cuento yo en mi país Hubo un momento en el que hubo un gran progreso del fútbol femenino gracias a un esfuerzo colectivo. Hubo un liderazgo que tuvo una visión de decir que tenía que mejorar el fútbol femenino. Las asociaciones y los clubes empezaron a trabajar buscando entrenadores, buscando eh, chicas que querían jugar en los colegios... Y todo esto fue un esfuerzo colectivo de todos para conseguir un gran objetivo. Lleva. Entonces sí que me gustaría os admiro eh, ya desde aquí os doy mi, mi enhorabuena, pero sí que me gustaría que, que, que intentarais no sé, eh, relatar al lo mejor los retos en, en vuestros países
0: de origen, porque claro eso es lo interesante aquí en este contexto donde estamos en España que también tenemos nuestros retos todavía que superar como, como ha dicho Yasmín, efectivamente pero sí que me gustaría conocer a lo mejor
4: esos aspectos más complicados. Muchas gracias.
0: Eh, a ver, yo cuando empecé a jugar, empecé pues en, en como he dicho antes, en la urbanización con, con mis amigos y bueno, allí sí que estaba en un entorno muy cerrado y no tuve ningún problema, pero luego cuando di el paso a jugar en ...en el club de, de mi barrio, justo el año en el que yo empecé a jugar en ese, eh, ese año... ...fue el primer año que dejaban jugar a chicas... ...y ya por ser chica y por ni haciéndome ninguna prueba ni nada... ...me metieron directamente en el último equipo de, del club... ...en el D, porque había otras cuatro chicas... ...y, en, y me acuerdo perfectamente que en diciembre de esa temporada... Eh, ...ya me vieron jugar... Y entonces ya decidieron subirme al, al, al mejor equipo de, de, esa, de esa categoría. Entonces, pues el, la primera vez que vi como, pff, si por ser chica me estáis metiendo en el, en el último sin haberme ni visto jugar, pues ahí fue pues el primer eh, chocamiento que tuve con, con la realidad, que era, bueno, eh, al final eh, éramos minoritaria, éramos cuatro chicas creo que en todo el club en un club que a lo mejor tenía 40 equipos, eh, pero bueno, eh, yo allí pues seguí luchando, seguí demostrando que, que podía competir contra cualquiera, al final yo lo que quería era jugar al fútbol y tampoco iba a dejar que nadie me dijese que no, eh, en algún partido sí que tuve alguna mala experiencia, pero bueno, al final mis compañeros y, y el club en sí pues me tenían, me tenían muy protegida, eh, y ese fue eh, eh, esos han sido pues, los choques más eh, grandes que he tenido, también fuera jugando en, en el colegio, lo que sea, los típicos comentarios de marimacho, lesbiana, eh, de todo. Pero bueno, es que al final eh, yo lo que quería hacer era jugar al fútbol sí que es verdad pues yo tengo la suerte de tener una personalidad muy fuerte con carácter muy fuerte y no dejaba que nadie me, me hiciese de menos. Y, y bueno, creo que por eso, gracias a eso he llegado a donde estoy hoy y, y bueno, ahora pues eh, tengo el objetivo y tengo la responsabilidad de, de que las chicas que vienen eh, por detrás lo tengan, un, lo tengan más, todo lo fácil que, que lo pueda dejar yo, eh, que tengan referentes y, y bueno, y que, que ellas también se den cuenta de que ellas pueden, si quieren, si quieren hacerlo, eh, pueden hacerlo y, y que luchen por, por llegar a lo más
4: alto posible. Yeah, I mean, on top of all. Pues aparte de todo lo que ya ha dicho Yasvin, mis eh, dificultades es que eran incontables, incontables, muchísimas. Eh, no solo acoso por ser chica que juega al fútbol, porque en teoría el fútbol era solo para chicos, sino además la situación política. Yo vivía en una zona cercada, en una zona de guerra, eh, con miedo, con inseguridad, con injusticia, y lo que intentábamos era sobrevivir sin más, vivir hasta el día siguiente. Y el fútbol es que era otra cosa, sí es que a veces ni lo pensábamos pensábamos en sobrevivir hasta el día siguiente en tener agua, electricidad y para nosotros esas eran nuestras grandes dificultades si a eso se añade que una chica juegue al fútbol ya no solo están las barreras políticas sino también las sociales las culturales yo empecé con mi padre que me decía que no que no, eh, críticas de la sociedad, bullying, insultos por la calle, que no juegues al fútbol, que no es de chicas, que es de chicos, que las chicas se tienen que quedar en casa ayudando a su madre y en el futuro lo que tienen que hacer es aspirar a casarse, en fin, una presión social, cultural de lo que debe hacer una chica o de lo que debe hacer un chico, y aparte de las discusiones con mi padre, es que encima tenía dos hermanos que sí podían jugar al fútbol. Y yo decía, pero vamos a ver, si a ellos les dejas salir a la calle a jugar, porque no me dejas a mí? Y nunca me daban una respuesta lógica. Yo por eso no admitía el no y por eso pues asumía castigos, críticas... Encima... Yo creí en yo crecí jugando en el, en el asfalto, en tierra muy dura, porque no teníamos campos de césped ni de hierba artificial. Yo no tenía botas de fútbol ni, ni unos zapatos decentes. Las primeras botas buenas que tuve fue a los 22 años y fue el momento más feliz de mi vida. Entonces, ahora ejerciendo mi trabajo cuando viajo por el mundo y les ofrezco botas de fútbol a las chicas. Yo me acuerdo de mis primeras botas y, y es, es mucho, es mucho lo que hay que superar desde la política, desde el contexto social, pero yo siempre eh, me mantuve firme frente a todas estas circunstancias casi imposibles y eso me, me mantuvo firme. Eh, imagínense de, 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 con la situación en Palestina, espero que la hayan entendido. Si sí, yo recuerdo cuando empecé a jugar al fútbol en 2014, yo estaba eh, en el colegio, solo había un equipo en todo el país que jugaba al fútbol y yo solo tenía una opción, que era entrar en ese equipo si quería jugar al fútbol. Recuerdo que eh, en ese momento llegaron unas instrucciones del gobierno diciendo que había que mejorar el fútbol femenino y eso me permitió empezar en un buen equipo muy joven, un equipo que era de un club masculino que abrió una sección femenina. Ese mismo año se fundó el equipo nacional y, y la oportunidad fue única. Eh, se abrieron muchas oportunidades, porque no solo se fomentaron eh, que las niñas pudieran ser futbolistas, sino que también se fomentó que pudieran ser, por ejemplo, entrenadoras. Uno de los problemas que ya se ha mencionado es eh, la presión social, el que al principio no se aceptaba que una niña jugase al fútbol, pero también había padres que apoyaban a sus hijas, porque eso venía... Mmm, ...apoyado desde arriba, que había que apoyar el fútbol femenino. Y desde entonces hasta ahora eh, hemos recorrido muchísimo camino... ...y hemos alcanzado un nivel muy alto.
3: Ha tenido, ha tenido lo suyo. Sí. Eh,
1: yo daba, quiero dar las gracias a la Casa Árabe... ...porque realmente es un debate inusual normalmente, ¿no? ...pero yo quería hacer una pregunta teniendo en cuenta el título... ¿no? ...Fútbol para la Esperanza... ...y quería hacer una pregunta a Honey, ...es que puede haber equipos femeninos... ...en los asentamientos y oralíes... ...entonces... ...eso se supone que es ilegal... ...pero la FIFA... ...ha expulsado a la selección rusa... Los equipos rusos no pueden jugar en la Champions, pero la FIFA ha cambiado los estatutos para que equipos femeninos de los asentamientos puedan jugar en las ligas israelíes y, y teóricamente hasta en los campeonatos europeos femeninos de fútbol. Entonces, ¿qué esperanza se va a dar a los palestinos cuando el fútbol, por medio de la FIFA, se está utilizando para la normalización de la ocupación? Entonces, se está hablando de justicia. ¿Dónde está la esperanza de justicia para los palestinos? Yes, I think this is really a very...
4: Es verdad que es un tema muy complicado, muy difícil, porque hay distintos raseros en el mundo, pero yo creo que hay que seguir en la lucha. Hay que seguir haciendo este esfuerzo colectivo para que se conozca mejor nuestra causa, para convencer de que además necesitamos igualdad, necesitamos vivir eh, igual que se vive en otras partes del mundo, con el mismo nivel de bienestar. Falta esa concienciación, la lucha sigue, pero eh, pensamos que el fútbol puede ser una buena herramienta, Nosotros, eh, a nivel político, no se nos reconoce en Naciones Unidas, pero al fútbol sí se le reconoce. Cuando se pregunta a un niño dónde está Palestina en un mapa, no, no saben encontrarlo en un mapa, porque no está. Pero cuando se dice fútbol, Palestina, eso sí está en el mapa, porque tiene el reconocimiento de la FIFA. ...desde el 98, y es verdad que es injusto, desgraciadamente vivimos en un mundo injusto, y por eso estoy yo aquí, y por eso trabajo a nivel internacional para aumentar la concienciación en pro de nuestra causa justa, porque necesitamos justicia, tenemos que luchar por ello y tenemos que presionar independientemente de lo que ocurra, y por eso yo sigo adelante con mi mensaje con mi esperanza y con mi convicción de que eh, en un momento dado se dará esta igualdad y este juego limpio también.
5: Bueno, yo como directora de Casa Árabe, en primer lugar, os quiero dar las gracias. Para nosotros es un honor teneros aquí a las tres y es un orgullo, eh, Nuf, Hani y Yasmin, escucharos. Además, nos ha quedado claro que dentro de los retos que son comunes a todas las mujeres futbolistas, también la especificidad de cada una de, de vuestras situaciones, dependiendo de los países donde, donde jugáis y donde habéis jugado. Y mi pregunta para las tres sería, ¿cuál creéis que es la revolución pendiente en el deporte para las mujeres árabes en general? Vosotras sois casos, como habéis dicho, eh, de ejemplo para nuevas generaciones de chicas, pero todavía hay muchísimas mujeres en países árabes con dificultades, desde vuestra posición, que tenéis una posición privilegiada para entenderlo y para comprenderlo, que nos explicarais un poco las dificultades a las que se siguen enfrentando hoy las mujeres árabes que quieren hacer deporte en general y fútbol en particular. Gracias.
0: propaganda
4: Hay mucha mmm, publicidad, mucha propaganda. Hay mujeres jugando al fútbol, no solo en nuestros países, sino a nivel internacional, al más alto nivel. Y, y todo esto llegará a las niñas, las motivará. Y yo creo que para ellas verán el jugar al fútbol como algo normal, que además les puede abrir muchas oportunidades. El fútbol no solo es un deporte. A mí me ha ayudado mucho en la universidad, en el colegio, en el trabajo. El fútbol también me ha ayudado a mejorar. Estoy donde estoy gracias al fútbol. Así que mi mensaje para las niñas es que si esto es lo que os gusta, tenéis que ir a por ello. Y ya iréis convenciendo a los demás. Ya se darán cuenta de que esto es algo normal, pero hay que estar convencidas de ello hay que esforzarse, hay que mostrar determinación y firmeza y hay que conseguir los objetivos Es eso precisamente, tener referentes, tener modelos en los que reflejarse y decir si ella lo consiguió, yo lo puedo hacer también otro mensaje para las niñas yo en el pasado decía que había que mejorar la autoestima, tener confianza ...romper barreras, pero ahora el mensaje no va solo para las niñas, va para los padres, para los líderes de las comunidades, para que se normalice, para decir que no hay un fútbol femenino, hay fútbol a secas y juegan hombres y mujeres y todos pueden jugar... En el momento que eso se normalice, las niñas no van a tener eh, dudas sobre si está bien o no está bien jugar al fútbol. Para mí eso es lo más importante, transmitir el mensaje a las comunidades, a los líderes, a los que toman las decisiones. Porque cuando una niña está en el colegio y tiene que elegir entre el fútbol, el baloncesto o el béisbol, debe poder tener la opción, la oportunidad, si se le da bien y le gusta, de jugar al fútbol. Las oportunidades para las niñas es lo importante, porque hay mucho talento, hay chicas muy, muy preparadas en todo el mundo. Yo viajo por el mundo, hace 15 días estuve en Bogotá, en suburbios muy pobres y vi un gran potencial de unas niñas con mucha pasión, con mucho compromiso, pero hay que abrirles la puerta para que puedan ser como Nuf, como Yasmín, para que puedan jugar. Y por eso tenemos que ofrecerles esta plataforma de oportunidades, para que las niñas puedan ser lo que quieren ser.
0: Eh, generar visibilidad, notoriedad, eh, luchar por lo que quieres y al final eh, ser perseverantes. Eh, tener eh, role models como, como han dicho es muy importante y bueno pues yo tengo la suerte de, de poder estar en ese, en ese papel y, e intentar allanarles el camino lo, lo máximo lo máximo posible.
3: Bueno, yo las entiendo perfectamente porque porque yo como periodista llevo años en los que me invitan a conferencias de la mujer en el periodismo deportivo y ya llegó un momento en el que dije, no, se acabó, o sea, no voy a ninguna charla más de la mujer en el periodismo deportivo porque no hay charlas de las médicos, las abogados, las arquitectas, ¿no? pero seguimos con la mujer en el periodismo deportivo. Pues no, yo soy periodista ¿no? y, y da igual que sea mujer, que sea hombre, no, digo yo que, que he estudiado en la misma facultad que mis compañeros con los mismos profesionales. Mis padres han pagado la misma matrícula y, sin embargo, parece que estoy en un gueto y que solamente soy mujer en el periodismo deportivo. No, porque no me llaman a una conferencia de periodistas. Entonces, es triste, pero... Pero, y entiendo que también es necesario que hagamos ¿no? estas jornadas porque la visibilidad es importante, porque vuestras historias son importantes, porque hay que contarlas, porque hay que conocerlas y porque todavía nos queda pff, un largo camino por, por andar. Y porque, como decía Yasmin, das un pasito para arriba y no es que des dos para atrás, pero te están tapando ahí con el techo y para abrir tienes que, que pelear y que luchar y que entonces, bueno, os, os entiendo, que sepáis que, que lo que le pasa a la mujer en el deporte, pues que aunque os parezca mentira, en el periodismo deportivo también ocurre, que, que solamente nos llaman para las eh, jornadas de, de, de la mujer en el periodismo, que no sé, pues tuvimos ahí apartadas de, en la redacción o que no es el caso. Bueno, esto era una parte que no viene a cuento, pero sí, por favor.
0: Um, my name is Malik Chual, I'm the...
4: Soy Malik Chual, embajador de la Liga Árabe. Quisiera agradecer a Irene y a través de Irene a toda la Casa Árabe por haber organizado esta velada tan fantástica con toda franqueza diré que como embajador de la liga árabe estoy orgullosísimo de que se pueda organizar algo tan poco corriente en esta casa árabe normalmente hablamos de temas políticos, históricos, lingüísticos y hoy esta tarde se ha tratado un tema muy interesante así que de nuevo eh, muchísimas gracias a Irene, a Casa Árabe, a Karim. Y estoy orgulloso también de ver a estas tres jóvenes, mujeres jóvenes, figuras del deporte. Estoy orgulloso como árabe, como representante de los 22 países árabes y como padre de tres hijas. Yo veo a mis hijas cuando las miro a ellas. Tengo una hija que se llama Yasmín y juega al fútbol. Entonces, yo soy bastante liberal, no le puse muchas pegas para que jugara al fútbol, yo quería que, que jugase al fútbol mi hija, pero me preocupaban los estudios, porque dedicaba demasiado tiempo a entrenar y a jugar, así que discutía mucho con ella, y le decía, Yasmín, por Dios, los deberes. Y ella me decía, es que si no juego, no puedo hacer los deberes. Es, yo estoy de acuerdo con ella. Sí, sí, exacto. Es así. El año pasado, no, el mes pasado ha terminado un máster, se ha graduado. Y ese mismo día que se graduaba, jugó un partido. Y entonces nos dijo, carácter muy fuerte. Mira, papá, yo juego el partido y me salto la graduación. Está obsesionada con el fútbol. Y se fue a jugar al fútbol. Se fue a jugar al fútbol y se saltó la ceremonia de graduación. Ahora quería decir otra cosa que me parece importante. Hace unos años yo trabajaba en el empoderamiento político de las mujeres en Jordania. Estábamos intentando romper tabúes, porque en una sociedad conservadora es difícil convencer a las personas de que trabajen para una mujer o de que voten a una mujer. Y también es difícil convencer a las mujeres de que voten a hombres. Más del 90% de las mujeres tenían ciertas reticencias a votar a mujeres, eh, por eso tuvimos que romper muchos tabúes. Trabajaba yo entonces con la Federación Jordana de Fútbol y les dije que tenían que apostar por el fútbol femenino y también por el baloncesto femenino en Jordania porque cuando se ve a chicas jugando al baloncesto o al fútbol ya se están rompiendo estos tabúes aparte de Nuf, o Yasmín, o honey que son deportistas, ¿por qué no van a ser también ministras o parlamentarias? Y eso fue hace 10 años. En 10 años se ha duplicado el número de mujeres parlamentarias. En Jordania teníamos una ministra en el gobierno, ahora son ya cuatro. Bueno, esto no lo ha conseguido el fútbol, pero el fútbol ha roto un tabú muy importante porque era algo que no estábamos acostumbrados a ver, ni siquiera jugando por la calle y ahora verlas representando a su país en el equipo nacional. Estaba escuchando vuestras experiencias personales y, y eso me ha llevado al título que ha puesto casa árabe porque ha establecido una relación entre el fútbol y la esperanza el fútbol para la esperanza yo creo que este es el mensaje que hay que transmitir así que de nuevo muchas gracias y enhorabuena os deseo lo mejor a todas
3: nos llegan también preguntas como, ah, perdón no, como va a importar porque la pregunta la tengo aquí escrita y tú eres una persona, ¿no? <risa> Digo yo, no hay, que ante todo, no ante todo somos personas, tú, claro. No voy al momento. Uh, Salam alaikum. Uh, muchas gracias a todos, a las ponentes, a Casa de Árabe por, por organizar este evento. Lo voy a hacer un poco más difícil para mí, un poco más fácil quizá para las ponentes. Voy a cambiar al inglés. Uh, my name is Leila.
4: Um, I... Me llamo... Leila, soy medio marroquí, medio española, os admiro mucho, llevo jugando desde que era pequeña y para mí el fútbol no ha sido algo imposible, sino más bien algo aunque difícil a mi alcance. Yo no he jugado a nivel profesional, estoy en otro ámbito profesional pero os agradezco de verdad que hayáis compartido vuestra historia porque es muy importante ver cómo hay algo distinto no es lo mismo ser marroquí en españa que vivir en palestina o en los emiratos yo tuve la suerte de haber vivido en tres países distintos y He visto las diferencias que hay de país a país. Sí, antes decía Santi que ha lanzado una pregunta bastante difícil, pero decía que... Eh, hay muchas dificultades para el fútbol femenino. Yo me he especializado en derecho humanitario, protección de refugiados. He vivido en el Líbano, Palestina, Ucrania y el, el fútbol es un instrumento para la mediación también. En el norte del Líbano, cerca de la frontera de Siria, en las conversaciones de paz era mucho más fácil entenderse entre las personas después de un partido de fútbol eh, que en cualquier otro momento. O sea que el fútbol también une y antes solo jugaban los hombres al fútbol. En los campos de refugiados yo empecé a regalar botas, a crear equipos de fútbol femeninos en los campos de refugiados. Y el fútbol ha sido muy importante a nivel psicosocial para muchas niñas, niñas sin patria, que en ese sentido... No, no es como decir yo soy palestina, soy española, soy marroquí, eran niñas de países que en realidad eran apátridas. Por eso, muchísimas gracias por compartir vuestras historias. ...por mostrar la importancia que tiene eh, todo esto, tanto trabajando de arriba hacia abajo como desde la base hacia arriba. Hay que contar con los medios de comunicación, hay que hacerlo algo mucho más normalizado... Hay que contar con las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y la verdad es que estas organizaciones, y yo personalmente me fijo mucho en vosotras, y yo personalmente quiero contar con las futbolistas para que transmitan sus mensajes.
3: Claro que sí, un aplauso. Muchas gracias. Thank you very much. Pues ahora sí, os hago la pregunta que nos llegan, nos la hace Kuro Atrem, y dice que, ¿cómo veis al fútbol femenino en el contexto del empoderamiento en específico en los países de mayoría musulmana?
0: El empoderamiento de la mujer en... Eh, sí, bueno, yo a, lo, a lo, en lo que me puedo basar es en pues la reciente Copa África en la que hemos estado, que es lo que, lo que he dicho antes, eh, al final eh, toda la visibilidad que conseguimos tener... Eh, eh, al final, todo eso no solo es solo deporte, sino que también eh, eh, influencia y afecta en el ámbito social en, en Marruecos. Y creo que eh, hemos hecho un, un buen trabajo en decir: No, las chicas eh, estamos aquí, las mujeres estamos aquí, lo podemos hacer, podemos, eh, como, como, como aquí, como Honey, en plan, poder estar en roles eh, de influencia. Y, y bueno, eh, para mí todo lo que implica el deporte y, y competir y poder llegar a estos puestos altos en, en altos cargos, pues para mí eso es empoderamiento de la mujer.
4: Micrófono, por favor. Me gustaría añadir algo a lo que ha dicho, porque ha hecho una pregunta muy importante y muy pertinente. Yo creo que la religión, y concretamente el islam, no tiene nada que ver con estas percepciones. Por ejemplo, yo soy cristiano. Soy de una tribu cristiana. Y mi padre no se diferencia nada de un musulmán. Incluso es mucho más conservador que muchos musulmanes. Yo fui la excepción de la familia. Eh, la familia de mi padre eran diez hermanos. Eh, yo salí de Jordania con 12 años, estuve en un internado. Eh, fui la excepción de mi familia y cambió mi mentalidad, mi, mi apertura de miras. Pero en nuestra sociedad, las niñas topan con esta rigidez, con estas barreras a que jueguen al fútbol, pero esto no tiene nada que ver con el Islam, sino con el hecho de ser sociedades muy conservadoras. Y esto vale para cualquier país, musulmanes y cristianos. Hay ...pueblos en Jordania que son 100% cristianos, primero no hay forma de saber lo que son. Bueno, sí, se ve una iglesia con una cruz, pero es que se visten como beduinos, actúan como beduinos... ...y son muy, muy conservadores. Así que yo aquí creo que existen matices y hay que eh, diferenciar entre sociedades más o menos conservadores... El islam es un componente importantísimo de nuestra cultura. Pero es más bien el conservadurismo, las tradiciones tribales, lo que más influye, diría yo. Aún así las cosas están cambiando, las niñas están escolarizadas, reciben una educación... Eh, asumen el reto, demuestran que pueden ser iguales que los hombres y en muchos campos son mucho mejores, más eh, comprometidas y más eficaces si sí, yo añadiría algo, cuando se habla del empoderamiento de la mujer en el mundo musulmán yo quisiera decir que yo he vivido en los dos mundos he vivido en un país musulmán como Palestina, árabe cristiana y luego he vivido en Europa. Y he visto el trato que reciben las mujeres en Europa también. Y a mí me escandalizó que hubiera que luchar por la igualdad salarial o por el acceso a altos cargos para la mujer en Europa. Y tengo un ejemplo, Suiza. Suiza permitió votar a las mujeres en un cantón, en el último cantón, en el 92, concretamente. Sí, a mí eso me, me sorprendió. Es verdad que en Palestina no jugaban al fútbol las niñas, pero había ministras, había administradoras. Y yo no pensaba que hubiera problemas de desigualdad salarial entre hombres y mujeres en mi país, y al llegar a Europa me llamó la atención de que eh, los chicos eh, en Inglaterra, luego en Italia, luego en Suiza, no querían dejar a jugar a las chicas con ellos. O sea que en este sentido el empoderamiento vale para todo el mundo, porque las dificultades están ahí prácticamente en todas partes, en todos los sectores, en el periodismo, en los medios de comunicación, en la política. ¿Cuántas políticas hay en el mundo? Pues pocas, poquísimas, las mejores, dice. Bueno, esto hay que cambiarlo a todos los niveles, en Europa y en todas partes. A mí el vivir en Europa me permitió ver que sigue existiendo una lucha por muchísimas razones. Igualdad salarial. En Estados Unidos podríamos decir lo mismo. Y es necesario hacer un esfuerzo común, un esfuerzo colectivo, un cambio de mentalidades para empezar a creer que el futuro está ahí, que lo importante es el liderazgo según las capacidades, la preparación, las oportunidades, independientemente de que sean hombres o mujeres. Y de ahí viene el empoderamiento, y no para la región árabe únicamente. Mi país, en este momento, tiene altos cargos con mujeres en todos los sectores. En el asociacionismo, por ejemplo, hay mujeres muy preparadas, hay ministras, hay grandes figuras, grandes líderes que son mujeres. Entonces, yo creo que no deberíamos comparar hombres y mujeres se trata de ver cuál es el más preparado para ejercer un puesto y se habla mucho en los medios de comunicación del empoderamiento de las mujeres en algunos países del hecho de que a veces hay mujeres que quedan descartadas para algunos puestos por no estar preparadas pero esto puede ocurrir en todas partes
3: está a Kuro Atre, que por cierto eh, manda un saludo para Yasmín, porque dice que es muy fan. Así que, Yasmín, no, no. se nos acaba el eh, tiempo, las tres eh, Jugáis o habéis jugado para la selección, no solamente en un club, sino que habéis jugado en vuestras selecciones, en Palestina, en Emiratos Árabes Unidos, en Marruecos, que sepáis que hemos perdido una gran futbolista para, para España, pero la ha ganado Marruecos, igual que la Casa Árabe, ha ganado una gran directora, aunque el deporte en este país perdió una gran secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes, pero esto es así, en la vida se gana y se, y se pierde. ¿Qué significa para las tres el representar a vuestro país?
0: La selección. Eh, sí, para mí personalmente es eh, un orgullo eh, tener la suerte de poder representar a, a Marruecos y, y nada, estoy muy, muy contenta de poder estar aquí. Y
3: con ese objetivo además que tenéis ahora de la Copa del Mundo. Sí,
0: sí, Mucha
4: sí, tengo suerte. muchas ganas. <risa> Normal. <risa> pues para mí, la selección nacional es orgullo, emoción... Es el momento y para mí como palestina es una forma de defender nuestra causa, de luchar también. Y también el estar de espectadora, ver los partidos de la selección en cualquier parte del mundo es motivo de emoción, de orgullo, de honor. Bueno, es el mayor orgullo que puedes alcanzar en una carrera. Deportiva, representar a tu país, es inimaginable, indescribible la, la felicidad, todo... ...espero poder representar a mi país lo más posible.
3: Yo creo que ha sido una charla y una mesa fantástica... ...que hemos conocido mucho sobre vosotros... ...que, que nos queda fútbol o esperanza ¿no? con, con vuestro deporte... ...que ojalá que seáis referentes, que sigáis trabajando... ...que queda mucho, pero, pero bueno, que también se ha hecho mucho... ...y que esto va poquito a poco, como todo, como todo en la vida. Muchísimas gracias, muchísima suerte... ...pero antes, no nos... eh, por supuesto... Muchas gracias a Casa Árabe. Gracias Irene porque lo que decía antes de lo de los lo, no lo de las charlas de los periodistas en las eh, periodista deportiva, no yo siempre decía pues el día que se dejen de hacer estas charlas será el día en el que no en el que hayamos llegado donde hay que llegar y ya no hay que hacer distinción y no hay que hacerlo pero como de momento es necesario pues las hacemos las disfrutamos. Y aprendemos.
5: Pero tengo que decirte que nosotros le hemos puesto el fútbol, no es sobre la mujer en el deporte. No. Yo que el fútbol es cosa de chicas luego a lo mejor otro día hacemos una de los hombres en el fútbol.
3: Por supuesto. No, 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 no. Yo lo he dicho antes, como que las entendía. En el sentido de las barreras que hay que, que, que pasar, los problemas que te ponen las tancadillas, que te ponen... ¿no? Y que hay que demostrar siempre un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. No, es solamente eso, pero, pero sé que no, no tiene nada que ver. Creo que llega el momento del sorteo. Karim, todo no tuyo.
2: No, eh, muchísimas gracias Lourdes, eh, has estado brillante y gracias por supuesto a nuestras, no, a nuestras sí, sí. Eh, tres, tres futbolistas que no es casualidad que eh, estamos aquí representando el Magreb, el Mashreq y el Golfo eh, así que somos, es, es realmente un, un honor tener, tener a, estas, a estas tres jugadoras entonces, Nof nos va a firmar su camiseta y en el to ask you una um, pregunta, because...
4: Ahora, no una pregunta mientras nos firma la camiseta. Cuando fuiste al Mundial, el conductor eh, se extrañó de que hubiese futbolistas en el mundo árabe y me preguntó... Eh, cuando te fue a buscar si hay una liga de fútbol en todos los países árabes. La verdad es que yo no lo sé, sé que la hay en Jordania, sé que la hay en Marruecos, pero a lo mejor nos puedes responder esta pregunta que la hace nuestro conductor en Madrid. Sí, es verdad, Jordania es país pionero en liga de fútbol femenino, Marruecos, el norte de África, Argelia, Egipto, también está muy adelantado, Líbano, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Omán Kuwait y cada vez son más. O sea que hay ligas de fútbol femenino y cada vez es algo más popular y más reconocido. Y sí, a ver,
0: ¿quién va a ganar tu María Martínez
2: María Martínez
0: Ahí está Muy bien, María Vamos
4: Ah, que hay dos. ¿Sí? Ay, que hay dos
3: María Martínez.
2: No. Oh. Hay dos Marías Martínez.
4: <risa> ay, 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 ay.
2: Eh. No, no tenemos algo para redimir estas ¿No? controversias. <risa> ay, me enseña un Pues eh, eh, hasta aquí este, este acto. Os, os invitamos a seguir todas nuestras actividades vinculadas con este ciclo. Eh, bueno, nuestra exposición, por, si, por supuesto, si no la habéis visto todavía, eh, Fútbol para la Esperanza. Agradecer, por supuesto, a, a, nuestras, a nuestras tres eh, jugadoras y, y, a, y, a, y a Lourdes eh, también, que lo ha hecho brillantemente, a RTVE, a la Liga y a, y a, y a AS. Y eh, recordaros que tenemos un ciclo de cine, además, ahora mismo, dedicado a esto. Mañana tendremos eh, una película sobre eh, la selección jordana, justamente, sobre la selección jordana, eh, de de Shafakosh, que se llama 17. En la semana pasada tuvimos una sobre eh, los, las libias, y la semana que viene, Tangergol. ...justamente sobre un, una, un equipo en, en, en Tánger. Así que eh, seguid por favor nuestras actividades... ...en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Shokran, Jazila, no más, Salama. Hasta pronto.
0: Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades... ...consulta nuestra página web en www.casaarabe.es...